0: Olá, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um episódio de Aprendendo D&D. Eu sou André Carvalho, o mestre da Guilda dos Gatunos, e hoje vamos nos atentar um pouco sobre magia em Dungeons Dragons 5 edição. Como é que se conjura uma magia? Como é que elas são é, colocadas na ficha? O que, que eu preciso fazer para atacar com uma magia? Ou para jogar uma bola de fogo e exterminar os meus inimigos? Tudo isso a gente vai entender um pouquinho nesse episódio em si. Então, simbora! Perfeito, André! Eu tô aqui com a minha primeira página do Adram, o nosso meio elfo, clérigo, que a gente montou no último episódio do Aprendendo D&D, a gente tem pelo menos a primeira página dele toda feitinha, né? E só para atualizar vocês, né, eu peguei aqui algumas ferramentas e algumas coisas que o clérigo em si ele já ganha naturalmente, eu fui do jeito mais fácil de pegar equipamento para o clérigo, que é somente indo na classe do clérigo e vendo quais ferramentas, quais armas e quais armaduras ele pode ganhar. E você também vai poder ver aí num link que eu vou deixar na descrição do podcast. O PDF da ficha do Adran. para você dar uma conferida e ver o que eu preenchi a mais. Então só para você dar uma conferida e também pra gente continuar agora falando sobre as magias. Eu vou ajudar a como resolver as magias do nosso clérigo aqui hoje. Mas antes da gente preencher a nossa ficha aqui do Adran, a gente precisa entender o que é magia em D&D. Se você pegar agora o livro do jogador, você vai perceber que o capítulo de magias é simplesmente um terço do livro, para você entender a importância de magia nesse cenário em si, nesse sistema da quinta edição. E no capítulo 10 você vai poder ter um apanhado um pouco mais robusto explicando sobre como que as magias funcionam e tudo mais. Mas caso você queira ter um andando rápido de como as magias funcionam e por que, que elas funcionam, eu vou explicar aqui rapidinho. Em Dungeons Dragons a gente trabalha com vários cenários que independente de como que a magia funciona ou não, ele é um cenário... Medieval Fantástico. Ele envolve fantasia. Ele envolve esse elemento mágico e misterioso do, de, de vários outros contos de fantasia que existem por aí. E com isso a magia é um elemento muito forte em DD. Não somente para você um guerreiro que não vai utilizar magia, você, em algum momento do jogo, você vai ganhar um item mágico que vai te dá algum tipo de benefício, ou você vai encontrar um item amaldiçoado, uma espada que vai sempre ficar presa em você, ou até mesmo um pergaminho mágico, né, em que você vai poder ler aquele pergaminho e conjurar a magia, enquanto que ele queima, em suas mãos ao você ter conjurado ele, ou um anel mágico que te permite ficar invisível, como em Senhor dos Anéis, então só você avaliar que em toda história medieval fantástica, toda história épica, jornal do herói, sempre envolve magia, independente do grau de, de poder que se eleve. Pode ser igual o Harry Potter, em que as magias elas têm nome, você utiliza sua varinha e, e sai algum tipo de faísca vermelha, e, e algo bem visual e bem mágico de verdade, ou pode ser um pouco mais como o Senhor dos Anéis, em que a magia é um pouco mais invisível, um pouco mais inacessível, você precisa estudar esse certificado que está fazendo antes de fazer aquela magia, independente do cenário que você for jogar, magia em D&D é algo quase que imprescindível, algo que deixa o jogo com um gosto muito interessante e depois que você aprende a jogar com o Conjurador, você não quer mais saber de outra vida, né? Porque é muita versatilidade é o que as magias te dão. E como em várias outras histórias medieval-fantásticas ou de fantasia no geral, a magia, ela tem as suas limitações e ela tem os seus recursos que você precisa utilizar para poder conjurar aquela magia. Né? Em Day&D, Day a gente fala muito sobre componentes mágicos, né? dos componentes verbais, somáticos e materiais, que são três fatores muito importantes para você conjurar uma magia, sendo verbal, Aquele lance de você conseguir proferir uma palavra mágica, né? como, como em Harry Potter, que tem o Expelliarmus, o Petrificus Totalus, né? o Avada Kedavra, que é um feitiço de morte. Então esse já é um, um recurso verbal da magia, de você proferir um feito mágico. Temos também o um recurso somático, que é o de você fazer algum tipo de imposição de mãos, algum tipo de movimento corporal, que faça com que a magia seja iniciada, então, por exemplo, até mesmo no Harry Potter, que tem o Wingardium Leviosa, que a Hermione fica brincando com o Ronnie, de que ele precisa girar e sacudir a varinha. Isso é um efeito somático, de você ter que ter um movimento específico com a varinha, com as mãos, para que aquela magia seja bem-sucedida. E o componente material é aquele que você precisa ter algum tipo de espécime, algum tipo de objeto em mãos, seja ele um diamante, seja ele um cajado, seja ele um, uma bola de cristal ou uma varinha, que faça com que você consiga conjurar a sua magia. Então, por exemplo, o próprio Harry Potter, cada um tem a sua varinha, e a sua varinha seria basicamente um componente material para aquela magia. Em D&D também tem vários tipos de componentes, materiais, tem magias muito poderosas que você precisa ter um diamante que vale 500 peças de ouro para você conseguir conjurar aquela magia. Né? Então existe toda uma gama de possibilidades de itens mágicos que você pode ir comprando para você conjurar magias mais poderosas. E sobre poder de magia em D&D, né? D&D trabalha com círculos de magia, que é um grau que pode ser delimitado do quão forte é aquela magia naquele universo. E os meros mortais, né, tirando os deuses e os semideuses, eles conseguem conjurar magias de até nono ciclo de magia. E existem outras variações menores né, dessas magias. Né? Existem as magias mais simples, que são os truques, ou se preferir, magias do círculo zero, que são pequenos efeitos mágicos que você pode fazer diariamente, que não existe um esforço físico para você fazer aquele efeito mágico. E aí depois vai começando a aumentar o grau o seu círculo de magia. As magias de primeiro círculo já são magias um pouquinho mais poderosas que truques somente, e aí de segundo ciclo, terceiro ciclo, todas elas vão ganhando um grau maior até que chega a de nono ciclo, que é aquele tipo de magia em que você consegue modelar a realidade a seu favor, né? Como, por exemplo, a magia desejo, que é uma magia de nono círculo, e que você pode simplesmente desejar alguma coisa e aquela coisa simplesmente acontece para você entender o quão poderoso você pode ir sendo no decorrer dos níveis que você vai upando no seu personagem em Dungeons Dragons, quinta edição. E isso também é até um fator interessante para roleplay, para você criar um, um pano de fundo para o seu personagem que ele quer poder, ele, ele é ambicioso, ele está em busca de uma magia muito poderosa, por exemplo, para poder salvar o seu pai de uma maldição, ou poder é, livrar o povo dele de uma, uma terrível besta que só pode ser vencida com um tipo específico de magia, então ele vai galgando os níveis de Conjurador até conseguir aprender aquela magia específica e ele conseguir conjurar aquela magia, coisa que ele não poderia fazer há alguns meses ou anos atrás em que ele era simplesmente um Conjurador de nível baixo. Aí também não confunda nível de personagem com círculo de magia. Ah, então quer dizer que se eu for um personagem de nível 3, eu posso ter magias de terceiro círculo? Não, não exatamente. Você vai sempre ganhando esses círculos mágicos novos a cada nível ímpar. Então sempre que você atingir terceiro nível, quinto nível de personagem, sétimo nível, nono nível, e assim por diante, você vai adicionando novos círculos mágicos e aprendendo novas magias mais poderosas. Então não pense que nível de Conjurador, o nível seu do seu personagem, é equivale ao círculo de magia que você aprende. É bem diferente ambas as coisas. E aí uma coisa muito importante quando você decide utilizar um Conjurador, não uma classe inteiramente marcial, mas sim um Conjurador, aquele que é focado em magia, é você entender... De que existem dois tipos diferentes de conjuradores. Né? Os que têm magias conhecidas e os que têm magias preparadas. Os que têm magias conhecidas, eles têm um número limitado de magias que eles conhecem. E que eles não podem mudar aquele conjunto de magias que eles possuem com muita frequência. Então, ele tem um conjunto limitado de magias e é aquelas magias que eles conhecem e é somente isso. E existem os conjuradores que preparam magias, né? que tem um acabouço bem maior de magias que ele pode conhecer, mas que ele precisa, diariamente, preparar magias é, bem específicas, magias que ele vai querer utilizar para aquele dia a dia dele agora. Né? Então, são diferentes tipos de como o conjurador consegue acesso àquela magia. Como, por exemplo, o bardo, o bruxo, o, o guardião, eles são conjuradores que conhecem magias, então eles têm um conjunto específico de magias que eles vão aprendendo um pouquinho a pouquinho e que aí sim eles vão galgando no repertório mágico deles. Enquanto que o druida, o mago e o clérigo, por exemplo, eles são personagens que preparam magias, eles têm ali uma gama variada de magias, mas eles precisam selecionar quais magias eles querem utilizar para aquele dia a dia deles. Aí, beleza, André, eu tenho aqui o meu personagem, ele vai ser um clérigo, e como é que ele utiliza a magia dele, né? Ele pode simplesmente pegar as magias que ele sabe, que ele tá preparado, e ele sair conjurando essas magias à torto, a direito, à vontade, como ele quiser? Não exatamente. Por dia, ele tem o que a gente chama de espaços de magia, que é a quantidade de vezes que ele pode conjurar um tipo de magia por dia. E como a gente está falando com personagens de nível baixo, né? como por exemplo o nosso Adran, que é um clérigo de primeiro nível, é, ele tem poucos espaços de magia porque ele ainda é muito novato, ele ainda está aprendendo, sabe? Então a quantidade de espaços de magia que você tem também determina o quão experiente, o quão bem vivido é o seu conjurador. Então não se engane, né? você tem ali os seus espaços de magia e assim que você conjura uma magia que seja de primeiro círculo ou superior, você já gasta um daqueles espaços de magia. E aí você somente vai poder voltar com aquele espaço de magia gasto assim que você dormir, que você descansar e tudo mais. Mas o mais importante, leia com atenção a sua classe conjuradora, porque... Cada classe tem um tipo de particularidade que somente ela tem e que favorece a ela e que as demais não possuem. Então, lê com atenção para poder você ver como que aquela classe conjuradora conjura suas magias, utiliza esses espaços de magia, quantos espaços de magia aquela classe possui e quantos a mais ela pode ganhar no futuro. Tudo isso você precisa pesar direitinho para saber qual tipo de classe conjuradora você quer jogar. Isso que é o legal em D &D. assim que você vai evoluindo o seu personagem e vai ganhando espaços de magia de segundo círculo, de terceiro círculo, você vai podendo utilizar algumas magias que podem é, elevar, que, que elas podem aumentar a sua potência se você conjurar aquela magia utilizando um espaço de magia maior do que o círculo que ela representa. Por exemplo, a magia sono. A magia sono é uma magia de primeiro círculo, uma magia que você já pode pegar logo no início do jogo e você consegue fazer com que uma área seja influenciada pe pelo seu sono e você pode fazer com que as criaturas adormeçam. E se você já tiver espaço de magia de segundo círculo, de terceiro círculo, quarto círculo... Você pode dizer durante o jogo que você quer conjurar sono ao invés de primeiro círculo... Utilizando um espaço de magia maior do que o primeiro círculo. E aí o sono já tem já uma regra específica para isso. Ele fica mais potente, ele pode fazer com que você adormeça criaturas mais fortes, mais poderosas. Então... Cada magia tem alguma, alguma regra específica que diz, ó, se você utilizar essa magia com um espaço de magia maior do que aquele que, que é reservado para ela, ele pode dar mais dano, ou pode aumentar a área, ou pode fazer um efeito especial melhor. Então, isso que é o legal, isso que é o gostoso de The Dragons, se você conseguir é, alterar que tipo de poder aquela magia vai ter e como é que ela vai funcionar. Aí vamos agora para a nossa ficha? Vamos agora para a ficha do Adran, vamos ver aqui o que, que a gente pode já preencher na ficha de magia aqui do nosso clérigo. Nessa terceira folha da ficha de personagem, a gente já tem aqui um novo cabeçalho e que já começamos com a classe conjuradora. Aqui a gente bota a nossa classe como clérigo. O atributo de conjuração vai ser aquele atributo chave que o clérigo ou qualquer outra classe conjuradora utiliza para conjurar suas magias. E sempre as classes conjuradoras vão utilizar um dos três tipos diferentes de atributos mentais que eu já mencionei antes para vocês, né? Inteligência ou Sabedoria ou carisma. Nesse caso, o clérigo ele utiliza sabedoria para conjurar suas magias. Então, sempre que você for conjurar alguma magia de clérigo, lembre-se, ela está interligada diretamente à sua sabedoria. Então, quanto mais sábio você for, quanto mais você upar o seu atributo de sabedoria, mais forte o seu clérigo vai ser. E aqui, logo ao lado, tem essa partezinha chamada CD para evitar suas magias. O que, que é isso, né? Tudo que você for jogar contra um inimigo, ou contra um NPC, ou contra até mesmo o um próprio jogador, e esse jogador, esse monstro, esse NPC precisar fazer um teste de salvaguarda para poder resistir a sua magia, essa CD serve para você limitar o quão difícil vai ser de ultrapassar os seus poderes mágicos. Então, para o monstro poder ser safado da sua magia, ele precisa rolar um devente mais a salvaguarda que a magia for pedir e ele precisa exceder ou igualar a sua CD para evitar magias. Então nesse caso, como o nosso clérigo ele é de nível 1, o cálculo para poder calcular essa CD é bem simples. É 8 mais seu bônus de proficiência atual e mais o seu modificador de atributo-chave que é utilizado para conjurar magias, que nesse caso é a sabedoria. Então vamos fazer aqui o um cálculo rapidinho. É 8 mais 2 da minha proficiência atual, mais 3, que é o meu atributo de conjuração, que é sabedoria. Então, vai dar aqui 13. Para os monstros, NPCs e até mesmo os jogadores poderem resistir às minhas magias, caso seja pedido uma salvaguarda de alguma coisa, eles vão precisar tirar 13 ou mais no dado para poder superar as minhas magias. Se eles conseguirem tirar 12 ou menos no dado, junto com os modificadores e tudo mais, eles não passam... Na minha magia, eles sofrem as consequências da minha magia. E aqui eu tenho o meu modificador de ataque mágico. Que o que, que é isso? Enquanto que a minha CD para evitar magias é para algo para resistir, para que o outro tenha que resistir. O meu modificador de, de ataque mágico é para quando eu preciso atacar e acertar um alvo específico. E é basicamente como se eu estivesse jogando uma flash em um inimigo ou tentando acertar com a minha espada o inimigo. Nesse caso eu estou tentando mirar no inimigo com algum tipo de efeito mágico e tentar acertar esse inimigo, seja a distância ou seja corpo a corpo. Então o meu modificador de ataque mágico é bem fácil de entender, é basicamente o mesmo cálculo que você faz para é, saber o quão fácil é você acertar alguém com uma arma que é o seu valor de atributo de conjuração, mais sua proficiência. Nesse caso, o meu vai ser um mais 5, que é a minha sabedoria, mais a minha proficiência. Então, para eu poder at atacar alguém com alguma arma mágica, com algum tipo de efeito mágico, é só rolar um D20 mais 5, e eu tenho que exceder ou igualar é, o resultado do meu dado junto com a CA do meu inimigo. E agora eu vou voltar aqui para o meu capítulo do Clérigo, que aqui é onde ele vai me ensinar como é que eu conjuro magias com o meu clérigo. Né? Toda classe de conjuração ela, ela vai vir com uma habilidade, né, logo no primeiro nível, chamada conjuração. E nesse, nessa parte do livro é que você aprende como que aquela classe é, né? se ela prepara as magias ou se ela somente conhece as magias que ela vai conjurando. Aqui na página 64 do livro do jogador eu tenho aqui uma tabela mostrando a progressão do clérigo. Do nível 1 ao nível 20. E no nível 1, aqui eu já tenho aqui a conjuração, o domínio divino que eu ganho de características de classe. E aqui está dizendo que eu ganho 3 truques e 2 espaços de magia de primeiro nível. Então nesse caso, eu já sei que o meu Adram ele só pode conjurar duas magias primeiro círculo por dia. Então já vou até anotar aqui na minha ficha para eu não esquecer, e os truques né, eu ganhei aqui três truques de clérigo, e esses truques, foi o que eu falei, eles não precisam gastar esses espaços de magia para serem conjurados, ou seja, eu posso conjurar eles é, facilmente durante o dia a dia sem gastar nada. E aqui na página 65, ele está me explicando como é que funcionam os truques, como é que funciona a, a minha preparação, de, de magias, então o clérigo ele prepara magias. Ele tem todo um acervo de magias de primeiro círculo dispostas a ele. E sempre quando ele é, acordar de manhã e começar a rezar, começar a fazer suas preces para o seu Deus, ele começa a pensar que tipo de magias ele pode preparar para aquele dia para poder é, servir a sua equipe e servir para um bom propósito. E aqui está dizendo que o cálculo para eu saber quantas magias eu posso preparar para o meu clérigo é igual ao meu modificador de sabedoria mais o meu nível de clérigo, sendo que o mínimo é de uma magia. Então, meu modificador de magia e é sabedoria ele tem mais 3, e mais 3 junto com o meu nível de clérigo, que é 1. Um. Então quer dizer que eu posso preparar sempre quatro magias diferentes por dia. E aí uma dica que eu dou para caso você vá jogar presencialmente, né, com uma ficha de papel e tudo mais, já bota na sua ficha pelo menos as magias principais que você quer utilizar e já deixa elas todas listadas nos seus espaços aqui de primeiro círculo, de segundo círculo e assim por diante, que aí depois, quando iniciar um novo dia, você pode simplesmente marcar a bolinha que tem ao lado. Ou desmarcar a bolinha que tem ao lado. Para dizer que. Ó, nesse dia eu estou preparando essa. Essa e essa magia. Aí no dia seguinte do jogo. Durante o jogo. Ah, o meu Adran. Ele vai agora ao invés de utilizar Benção. Ele vai utilizar Curar Ferimentos. Então eu desmarco Benção. E marco Curar Ferimentos. E assim por diante. Então eu vou até deixar aqui. Marcada na minha ficha. Que eu tenho quatro magias que eu posso preparar. Né? E dessas quatro magias, eu somente posso utilizar duas delas por dia. Seja, ah, eu quero conjurar, curar ferimentos duas vezes num dia só. Eu posso. Ou eu quero conjurar, curar ferimentos e bênção né? em um dia só. Beleza, você gasta um espaço de magia para curar ferimentos e outro para o benção. E assim por diante. É bem maleável, você pode discutir qual espaço de magia você quer gastar para qual magia. E também, lembrando, eu ganho algumas magias de domínio. Todo domínio clerical que eu pego, eu consigo ganhar é, é, magias adicionais que eu não preciso preparar. Elas estão sempre preparadas, independente do que eu for fazer. Né? Então, aquelas ali você já deixa já num espacinho reservado, mostrando que ó, essa aqui eu nunca tiro a bolinha dela. Elas estão sempre preparadas para mim, N não importa o que aconteça, por conta do meu domínio. E no meu domínio da guerra, eu já ganho aqui de graça, no primeiro nível, o Escudo da Fé e o Favor Divino. Então eu já vou botar aqui na minha ficha que eu tenho aqui, bonitinho, lindinho, Escudo da Fé e Favor Divino. São magias que eu não preciso preparar, elas estão sempre preparadas. Então eu tenho, na verdade, o total de 6 magias que eu posso sempre deixar ali bonitinho por dia pro meu clérigo. O Escudo da Fé e o Favor Divino eu nunca tiro. E quatro dessas seis magias eu posso trocar à vontade com qualquer outra magia de primeiro círculo que o clérigo tenha. E agora chegou a parte prazerosa, que leva um bom tempinho, principalmente se você for um iniciante e tudo mais, porque é interessante que você leia o resumo de cada magia. E você já pode encontrar aqui na página 207 o início das tabelas de magias de cada classe. E você vai ver que cada classe tem uma lista de magias específicas, que é, elas não podem ser trocadas, né? O bardo, por exemplo, ele tem aqui a sua própria lista de magias, o bruxo tem a sua própria lista de magias, com magias específicas para aquela classe. E aqui as magias de clérigo, que estão na página 208. E eu já tenho aqui já um pool, né? um conjunto de magias que eu posso utilizar. E vamos aqui para os truques. Aqui eu tenho de Acudir os Moribundos, Chama Sagrada, Luz, Orientação, Reparar, Resistência e Taumaturgia. Nesse caso eu vou deixar para o meu Adram. Eu quero que ele tenha o Acudir, os Moribundos. Eu quero que ele tenha o Chama Sagrada. E eu quero que ele tenha o Orientação. Aí beleza, nessa lista aqui ele não me dá resumo nenhum... Dessas magias, desses truques, né? Eu somente peguei aqui os nomes, eu conheço mais ou menos como é que são as magias Mas aí caso você queira conhecer melhor a magia Você pega aqui, ó, Acudir os Moribundos Começa com A Então você já vai já a página 211 A página 211 já começa as descrições das magias e como que elas funcionam Então aqui, ó, Acudir os Moribundos Ele é um truque da Escola de Necromancia Lembra que a Escola de Necromancia mexe com a vida e com a morte e aqui está explicando. O tempo de conjuração dela é uma ação. Ou seja, durante o meu turno, enquanto eu estiver em um combate e tudo mais, eu posso gastar a minha ação de combate para conjurar aquela magia. O alcance é toque, então eu preciso tocar a criatura para que ela surta efeito. Eu não posso conjurar ela à distância. Os componentes aqui ó, é um V e um S. Quer dizer que é verbal e somático, então eu preciso falar alguma coisa e encostar a minha mão em alguém para poder fazer efeito daquela magia e a duração é instantânea, ou seja, assim que eu tocar a criatura ela é instantaneamente acudida. E aqui tem uma breve descrição da magia que é, você toca uma criatura viva que tenha zero ponto de vida, a criatura se torna estável, essa magia não tem efeito sobre mortos-vivos ou construtos. Ou seja, lembra que eu já falei sobre aquelas rolagens Aquelas salvaguardas contra a morte que o personagem tem que fazer quando ele cai a zero ponto de vida. Então, o meu Cleggio já tem aqui um truque que ele pode usar à vontade. E que ele consegue fazer com que a pessoa que esteja a zero ponto de vida não precise mais rolar essa salvaguardas contra a morte. Que ela fique estabilizada, ela tá ali de boa, eu estou acudindo. Os moribundos, como o nome da magia significa. Então é uma magia de suporte. É uma magia para ajudar os meus amigos. Para caso eles caiam, eles não morram facilmente. É, o clérigo ele é bom para isso. Para poder ajudar a galera a não morrer tão fácil. E aqui, ó, o chama sagrada. O chama sagrada já é um tipo de magia que eu quero dar dano. E é um, um truque interessante caso eu não tenha mais a minha arma comigo, meu machado de batalha, meu martelo de guerra. Eu perdi a minha arma e eu não sei o que fazer, e eu não tenho mais espaço de magia para gastar. Eu posso ter a minha chama sagrada para jogar uma chama celestial contra o um inimigo e causar dano nele. Aqui está explicando que é um truque de evocação a escola de evocação, de dar dano. É, o tempo de conjuração é uma ação também, então eu gasto minha ação de batalha para poder conjurar essa magia. O alcance é de 18 metros, então a criatura pode estar à distância que eu vou poder acertar ela. Componente somático e verbal, né, que é eu preciso falar alguma coisa, sei lá, expeliar sabe? E lançar essa magia com um movimento de mãos. E a duração é instantânea, ou seja, eu lanço, eu conjuro e já vai automaticamente, não tem um tempo específico que ela fica. E aqui é uma irradiação instantânea semelhante a uma chama e rompe em uma criatura à sua vista, no alcance da magia. O alvo deve fazer uma salvaguarda de destreza, olha aí, ele, ele tem que fazer também uma salvaguarda de destreza. Então não é um ataque mágico, ele precisa resistir à minha chama sagrada. Se falhar, sofre 1 de 8 pontos de dano radiante o alvo não tem benefício algum de cobertura para essa salvaguarda, então ele não pode se proteger em alguma parede, né, pra poder é, se desviar do meu golpe. A minha chama simplesmente encontra ele, eu só preciso ver o, o, a criatura, e ele precisa estar ao alcance da minha magia. E o interessante de truque de dano, é que assim que eu vou subindo de nível, ele vai ficando mais forte, então aqui ó, o dano dessa magia aumenta em 1d8 quando você alcança o quinto nível, o décimo primeiro nível e o 17 sétimo nível. Então ela consegue chegar até 4d8 de dano radiante. É um, um truquezinho bem legal para início de conversa. Ele funciona muito bem com clérigos. E o orientação aqui, que é um truque de adivinhação. De prever o futuro, ou ajudar, né, entender como é que a sorte vai funcionar no futuro. O alcance da magia é de toque, então preciso tocar a criatura para que ela funcione. Componentes V e S, verbal e somático. E duração, uma ação de concentração e até um minuto. Magias de concentração são coisas muito importantes de você entender. Você precisa concentrar naquela magia para que ela surta efeito e ela vai até um minuto. Então eu posso orientar alguma criatura por até um minuto enquanto eu estiver concentrando naquela magia. E se eu receber dano vindo de algum NPC, de algum monstro ao meu lado ou à distância, eu tenho que fazer uma salvaguarda de constituição para poder ver se eu consigo manter aquela concentração naquela magia. E também, eu não posso conjurar duas magias que exijam concentração. Quando eu conjuro uma magia de concentração, a primeira que eu estava conjurando, ela é automaticamente anulada. Ela perde a concentração, por conta da nova. É aqui. Você toca uma criatura voluntária. Uma vez antes que a magia termine, o alvo pode jogar um d 4 e somar resultado a um teste de atributo da escolha dele. Ele pode jogar o dado antes ou depois de fazer o teste. A magia então se encerra. Então eu tô orientando aquela criatura, aquele NPC, aquele meu amigo, meu parceiro para que ele tenha algum tipo de vantagem a mais naquele teste que ele for fazer. Então ele rola um D20, mais os modificadores que ele tem de, 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 daquele atributo, e mais um D4 da minha orientação. Eu tô acudindo, estou tô orientando ele a ele ser mais bem sucedido. Então é uma magia muito boa de suporte. Beleza, vimos os nossos truques e agora vamos ver as nossas magias de primeiro círculo. Você pode ver que tem uma cacetada de magias primeiro círculo para o clérigo, não é mesmo? Temos aqui desde bênção até santuário. Então, todas essas magias, todas essas magias você pode conhecer como clérigo. É só você pedir ao seu deus, você ter a fé e você preparar pelo menos quatro Dessas magias aqui listadas. Então nesse caso digamos que eu esteja dentro de uma masmorra. E que eu preciso cuidar dos meus amigos. Para que eles não morram. Porque a gente está há dias nessa masmorra. E a gente não sabe quando que a gente vai sair. Então eu preciso focar que os meus amigos fiquem bem. Que eles fiquem sãos e salvos. Então eu vou me concentrar aqui. Eu vou concentrar minha fé. Para eu conseguir conjurar Benção. Benção é uma magia muito boa de suporte. Eu também vou preparar curar ferimentos, que é uma magia muito boa para curar ferimentos. Eu vou também botar aqui a minha proteção contra o bem e mal, que é uma magia muito boa para caso eu tenha certeza de que a masmorra em que eu tô com certeza tem vampiros, tem lobisomens, tem criaturas torpes que eu vou precisar proteger os meus amigos contra aquelas criaturas. E para poder ficar bem de boas também, eu vou botar em infligir ferimentos, que é uma magia de dano bem da hora, só para deixar aqui bonitinho. E aí é como eu fiz agora com os truques. Eu vou agora ver as descrições de cada uma dessas magias, ler como elas funcionam, ver se elas precisam ser magias de toque, magias que você precisa acertar um alvo ou que o alvo precisa resistir a ela que tipos de ações eu posso fazer, que tipo de componentes mágicos ela faz, e também ler a descrição da magia para você conseguir interpretar a magia, rolar os dados que precisam ser rolados. E se ela tiver a opção uh, logo abaixo chamada em círculos superiores, quer dizer que é uma magia que você pode conjurar ela utilizando um espaço de magia maior do que ela foi feita. Então, por exemplo, vou pegar aqui um exemplo que todo mundo ama, o mago ama de paixão, que é o bola de fogo. Bode de fogo é uma magia muito boa, mas que você só consegue essa magia quando você for um mago de quinto nível, porque é uma magia de terceiro círculo. Aqui, ó, bola de fogo. O tempo de conjuração dela é de uma ação. O alcance é de 45 metros, então você pode atingir essa bola de fogo em lugares sabe, muito distantes. Os componentes são aqui V, S e M. Já são três componentes, né, verbal, somático e material. Aqui ele está dizendo que você precisa de uma pequena bola de guano, de morcego e enxofre. Então isso aqui é basicamente muito interpretativo, né? Você pode ou ter uma varinha, que é um foco arcano, e aí você ignora essa descrição que eu acabei de dar, ou você pode ter uma bolsa de componentes que você pega literalmente esses itens que eu acabei de dizer e você faz ali todo o roleplay de como você conjura essa bola de fogo, e a duração é instantânea. E aqui está dizendo que você cria um rastro brilhante que lampeja do seu dedo apontando para um local à sua escolha e alcança alcance da magia, onde desabrocha com um estrondo grave em uma explosão em chamas. Cada criatura de uma esfera com um raio de 6 metros sentada naquele ponto deve fazer uma salvaguarda de destreza, ou seja, elas precisam resistir àquela bola de fogo. Se falhar, sofre 8 de 6 pontos de dano ígneo de fogo, ou metade do dano em caso de sucesso. O fogo se alastra contornando cantos. Ele incendeia objetos inflamáveis na área que não estejam sendo usados ou carregados. E aí ele fala aqui que em círculos superiores, ao conjurar essa magia, usando um espaço de magia de quarto círculo ou superior, o dano aumenta em 1d6 um para cada círculo de magia acima do terceiro. Então, é acima sempre do terceiro. Você não pode conjurar uma magia de segundo círculo ou primeiro círculo. Uma bola de fogo não existe nesses círculos, ela é muito forte para esses círculos. E aí você anota tudo bonitinho na sua ficha, deixa ali legal, para que na hora do jogo você já esteja já todo munido de todas as suas magias e todas as suas capacidades mágicas para você enfrentar os piores, os maiores perigos de Dungeons and Dragons. Eu espero que esse podcast tenha sido elucidativo para você. Magia é um negócio um pouquinho difícil de você entender, assim que você é um novato, que você está entrando de cabeça agora pra, pro mundo dos Dungeons Dragons. Mas é só questão de você ler, perguntar pro seu mestre como que vai funcionar aquela magia na campanha que vocês vão utilizar, o que, que vocês vão jogar... E sempre tenha em mãos o livro do jogador, o livro que tem as magias que você vai utilizar, para você sempre ter ali aquele backup, você conseguir ler a descrição da magia e você ter ciência do que, de como ela faz. E uma dica também, que quando você souber que vai ser a sua vez de jogar, que vai ser a sua vez de atacar, você já, antes disso, dá uma lidinha na magia que você quer utilizar, que aí sim você já sabe o que vai fazer, já sabe como a magia funciona e assim você já mete bala, meu irmão. Se você gostou desse podcast e quer ouvir mais da gente, semana que vem eu vou falar um pouquinho mais sobre como são as regras de batalha em Dungeons Dragons, né? E como você pode é, utilizar essas regras de batalha ao seu favor. E se você gostou do nosso canal e quer acompanhar mais da gente, se inscreve aí, ativa o sininho para você sempre estar tá atualizado de todas as notificações que a gente tem publicado. Toda terça-feira a gente tem postado esse Aprendendo D&D, então tem sido bastante legal a gente interagir com o público e também bota nos comentários aí o que você tem achado de magias, qual é a magia preferida que você sempre gosta de botar nos seus personagens e diz aí pra gente a melhor ou a pior utilização de magia que você já viu ocorrer em game. Segue também a gente nas redes sociais, a gente tem Facebook Instagram, por lá a gente posta algumas coisas bem legais para vocês interagirem. E é isso, até a próxima semana, foi um prazer inenarrável estar aqui com vocês e até a próxima. Tchau!